0: Graças e paz, irmãos. Fico feliz em voltar neste que é um dos melhores ambientes de Campo Grande para se estar hoje, né? Fico feliz em ver o Edmar. Se eu fundei a Assembleia de Deus Jovens, é, ele fundou a igreja, irmão. O cara me chamou de velho aqui, moço. A gente tenta disfarçar a idade, mas não tem jeito, né? pessoas que estiveram aqui, quem estava aqui no dia que eu vim pregar aqui levanta a mão, ah tava todo mundo, eu tô em casa, viu Rafael, Aline, quero aqui agradecer também o pastor, pastor Juliano, uma pessoa que eu vou te contar um negócio eu tava com medo, eu falei pro Rafael o pastor vai estar tá lá eu vou com medo né porque o pastor a gente pregar para amigos é fácil agora com alguém que conhece, alguém que é Cuida de um rebanho tão seleto como esse. É um pouco mais difícil, né? Mas eu conheci, é um homem de Deus. Não tô vendo, eu não estou vendo nada, viu, irmãos? Eu estou olhando aqui assim porque eu não estou vendo nada. Eu sou cego. Abram vossas Bíblias aí em Romanos. Vamos pregar a palavra. Chega de conversa. Romanos 8:18. Hoje vocês vão usar a Bíblia, hein? Bastante. Quem, não, quem gosta de ler a Bíblia aqui, levanta a mão. Não, mas fala a verdade, não é porque está perto dos amigos, não. Vamos lá não, não precisa apagar, não precisa acender não, tava lá, calma irmão, pode deixar apagado, mas fala a verdade, quem gosta, quem gosta assim, de falar, não, hoje, hoje se eu não ler a Bíblia, eu fico chateado, acho Tem bastante, acho que tem bastante gente sim, queridos, a, eu sempre brinco, e é uma coisa que eu aprendi em casa, e aprendi na Assembleia de Deus, que os três alicerces do ser humano, do homem, que quer morar no céu, são, jejum, oração e leitura da palavra e nós temos vivido uma geração que lê de tudo lê de tudo, menos a palavra do Senhor e eu tenho muito medo e quando eu digo vivido uma geração eu não estou colocando para vocês não estava colocando que a nossa geração nós estamos aqui ainda né nós temos lido de tudo jornal, revista, internet, tudo mas quando chegamos à palavra do Senhor que é o que importa nós por muitas vezes somos falhos Romanos 8,18 diz assim é, vou ler, ler para ficar igual vamos ler o que está escrito ali, se eu conseguir ler né vamos lá que eu sou cego está tá bem grande aqui né porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós Abra também, por gentileza, irmão, Jó, capítulo 42, 10. Enquanto vocês abrem, eu passei, quando o Rafael me chamou, eu tinha uma palavra pronta, preparada, quentinha, do céu. E aí, quando foi ontem à tarde, o Senhor falou, não, não é essa, não. Eu não sei se tem alguém aqui, eu tenho certeza que tem, que precisa ouvir essa palavra. Mas o Senhor não me deixou em paz, enquanto não preparei esta palavra. Jó, capítulo 42, 10, diz assim. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes o, de, deu o dobro de tudo o que antes possuía. Irmãos, quem conhece a história de Jó aqui? Quem já leu o livro de Jó? Eu... Sempre fui crente, assembleiano. Sei lá, eu acho que quarta geração, terceira geração de assembleiano. Mas eu nunca tinha lido o livro de Jó. acredita. Eu li de tudo, viu? Eu já li a Constituição inteira. Mas nunca li o livro de Jó. Não tinha lido o livro de Jó. E aí, há uns... Há um dia desses, 14 anos atrás... A minha mãe... Como eu já contei na outra vez, ela faleceu, né? E neste meio tempo em que ela estava doente, eu comecei a ler a palavra, o Senhor falou, lê Jó. E eu li a Jó, eu falava, mas Senhor, o Senhor está querendo dizer para mim que Jó sofreu mais do que eu? Estou sofrendo. E eu comecei a ler Jó. Cara. Que geração somos nós, cara? E quando eu comecei a ler Jó, eu entendi que a nossa geração, infelizmente é a geração mais fraca uma das gerações mais fracas de cristãos ah não já. você está dizendo então que nós, você veio aqui para escolher a gente, na nossa igreja, não, 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 calma aí no final da palavra você vai entender quando eu digo nós somos a geração mais fraca eu me ponho no lugar eu também me ponho na geração a palavra do Senhor diz que Jó ele passou por várias adversidades e se você lê em Jó no capítulo 1 e no versículo 8 diz assim a palavra do Senhor e disse o Senhor a Satanás observastes tu ao meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal Ontem, quando eu comecei a ler, a reler, né, Jó? Isso veio como uma pancada na minha cabeça. A gente se acha tão santo. A gente ora, jejua, busca. O que será que Deus tem para falar de nós? E eu, quando eu li este versículo, eu não consegui ficar quieto, cara. Eu só chorava. Porque eu comecei a pensar. falei, o que será que Deus pensa de mim? Cara, eu tenho pecado, como ser humano a gente peca diariamente, mas o que será que Deus pensa de mim? Jó, o Senhor chegou para Satanás e falou, olha só, ele não falou, oh, tem uma geração, tem dez, tem mil, não, olha, o meu servo Jó, só tem ele viu, olha para o meu servo Jó, ele é um homem sério em mente a Deus, a palavra do Senhor nos conta no livro de Jó, que os filhos de Jó bebiam, é, faziam festas e Jó, quando eles chegavam em casa, Jó levava ao local ou seja, Jó fazia, não, os meus filhos são minha responsabilidade se eles estiverem em pecado eu também estou, então eu vou oferecer sacrifício por eles irmãos, é pesado a palavra eu acho que é até mais pesada do que a da outra vez, viu? E quando eu começo a ler o livro de Jó, eu vejo aqui no capítulo Perdão, continuando no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Então respondeu Satanás, Satanás o nosso inimigo, e disse assim: Porventura teme a Jó de balde, ou seja, porventura teme a Jó, porque você dá tudo para ele? A palavra do Senhor nos diz que o inimigo está ao redor. Buscando a quem quer tragar. Nós estamos vivendo um momento de guerra, irmãos. Um momento em que pessoas estão morrendo sem Jesus. Ah, não, Jairo. Mas aqui em Campo Grande está controlado. Ok, meu amigo. Abra o um noticiário. Ah, não. Vamos esquecer o Covid. Amém. Vamos. vamos... O, o irmão falou agora há pouco dos missionários. Se diz, eu estava lendo sobre alguns missionários que não são da Assembleia de Deus, são da Adventista. E que estavam na janela 12 por 40, eu não lembro como é o nome, 12 por 40, então é um canto lá dos, é, da Arábia, Eurásia que fala, é, entre Europa e Ásia, em que nenhum cristão, se você chegar numa praça e disser, eu sou cristão, você morre. E o irmão contou a história que, esses missionários foram levar a palavra, neste lugar, e quando eles chegaram neste lugar, descobriram, ah, eles são crentes, então vamos denunciar, a polícia deste devido lugar, pegou esses irmãos, e os enrolaram em couro, e os puseram no sol, quem já viu, Aqui, eu, acho que alguém, eu acho que vocês são, são muito novos, eu tenho certeza que não, já viram, já viram couro, como é preparado o couro, o couro quando ele fica no sol, ele diminui, e ele enrijece, Enrolaram esses missionários no sol, neste couro E diziam, nós só vamos te tirar se você negar Jesus Parece um clichê, né? É bem parecido com o que todo mundo conta sobre missionários Mas neste testemunho quem estava contando era o filho do missionário Então é muito difícil, né? e eles diziam, não, nós não vamos negar Jesus, e pelo contrário, continuavam pregando e diziam, ó, oh, Jesus ama você, o cara batia nele, ele falava, não, Jesus te ama, cara, que cristãos nós somos, que espécie de cristãos nós somos, que quando Jesus não nos dá o mínimo, eu digo, nós, lembrando, nós, eu me enquadro nesse meio, que quando nós precisamos de um emprego X e falamos, Senhor, eu quero um emprego X, e o Senhor me dá o Y, eu já falo, ah, vou mudar de igreja, vou parar de jejuar, vou parar de orar, porque o Senhor não me deu o emprego Y. Que espécie de cristãos nós somos? Aqueles missionários morreram. E a criança viu os pais morrerem à sua frente. E aí no testemunho que eu assisti, o pastor chega para ele, quando criança ainda, e fala assim, meu filho, você vai ser cuidado e tal. Ele fala, não, eu quero chegar aos 18 anos. Por que você quer chegar aos 18 anos? É porque eu quero voltar onde meu pai e a minha mãe morreram para pregar Jesus. A Bíblia fala que Jó padeceu, mas em momento algum ele negou o Senhor. O ser humano ele tem três alicerces para uma possível depressão. Quando eu estava na faculdade, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, graças a Deus, é porque Deus é maravilhoso na minha vida, não sei se eu contei o testemunho, mas foi Deus que me deu, e amém. E a gente passou a estudar alguma coisa em psicologia, e a gente entendeu que o ser humano, para que ele entre em depressão, para que ele faça uma loucura, um desses três alicerces, Estão fracos ou estão destruídos? Quais são esses três? Primeiro, bens, dinheiro. Se o cara está ruim de dinheiro, normalmente ele fica doido. Quer se jogar da ponte, tudo mais. Segundo, família. Se o cara pode estar tá bem de dinheiro, mas se a família dele estiver mal. Esses dias eu estava lendo sobre... A gente lê cada coisa, né irmão? Acabei de falar que não pode ler, mas eu estava lendo sobre o Whindersson Nunes, que para quem não sabe, ele é um desviado. Desviado, como a gente chama na assembleia mas não pode chamar de desviado, né, irmão? Ele é afastado. Ele afastou-se da igreja. A mãe dele, é assembleiana, roxa, pai também. E ele é, falou num vídeo que ele estava muito triste e as pessoas indagaram, mas você é bilionário, cara. Você é rico, por que você está triste? E eu lembrei do segundo alicerce, a família. A família ela te segura. Em muitos, em muitos aspectos. E o terceiro alicerce é a saúde. Eu prometi que hoje eu tentaria ao máximo me ater a palavra. E ao mínimo em testemunhos. Mas é que o Senhor, às vezes a gente está tá falando aqui. E o Senhor fala, a gente tem que falar, né irmão? Então, não tem jeito. Jó, é, no capítulo 1, no versículos 14, 15 e 16. Se você lê, você lê em casa depois mas a palavra conta que Jó estava em casa, tranquilo, e os seus filhos estavam comendo e bebendo, como sempre faziam, quando chega o primeiro, serve e diz, ó, oh, meu Senhor, versículo 14 diz assim, veio o mensageiro a Jó, e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram, e aos moços feriram, a fio de espada e eu somente escapei para te trazer a nova que nova né no 15 15 dizia eis que deram sobre eles os perdão 15 eu acabei de dizer 16 e estando ele, este ainda falando veio outro e disse fogo dos céus fogo de Deus caiu, caiu dos céus e queimou as suas ovelhas e os moços e os consumiu e só eu escapei para a traseira nova, no versículo 18, Jó ainda tonto, eu tenho certeza que, você que, que pensa em ser empresário, ou você que tem um bem, você vê que é tão difícil ganhar um real cara, é tão difícil, sei lá, tem gente que fala, ah não, o cara dobrou o patrimônio, sim, mas vai conversar com ele, mano. o que, que ele fez para dobrar o patrimônio? E aí você tem um patrimônio estabelecido, e de repente, tudo se acaba em alguns segundos. Eu, você, nós, neste momento já teríamos nos desesperado, com certeza. A palavra do Senhor diz no versículo 18 e 19 que Jó, eu tenho certeza que ele estava lá. Tentando se preparar, respirando. Falando, não, perdi o dinheiro, mas a minha família está aqui. A minha casa está aqui. E aí chega o servo e diz assim, no versículo 18 Estando, e, estando ainda este falando veio outro e disse estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da, terra, da casa a qual caiu sobre os jovens e morreram e só eu escapei para trazer notícia eu vou ser pai graças a Deus mano. acho que estava falando para ele que a partir de hoje Falei para o Rafael: a partir de agora até o dia 4 de agosto a Sara já está nascendo. Quem é pai aqui? Quem já tem? Quem... Eu não penso e nem quero imaginar a dor de se perder um filho. Eu imagino que para um homem é a pior dor que uma pessoa pode sentir. Eu acho que perder um filho é, é difícil e neste momento nós com certeza estaríamos no pó, mas Jó não, Jó tentou respirar, e fez o que faria qualquer judeu da sua época, rasgou suas vestes, e ao contrário de nós, o que nós faríamos hoje, reclamaríamos né? com certeza, você diria, ô oh, Senhor, o Senhor me deu tanto, o Senhor me deu a casa, foi tudo, levaram todos os meus bens, e agora levaram meus filhos, mas não, jogue isso não, louvado seja o nome do Senhor, nu eu vim para esta terra e nu eu voltarei, irmãos, é um exemplo de fé para nós, esses dias eu fui no velório de uma irmã, muito querida nossa, e ela foi regente da, da mocidade lá dos jovens lá, e todo mundo muito triste né, quando ouvi o marido dela falando, e disse: Eu não sou crente, cara. Tenho que aprender. E ele é novo convertido, viu? Eu falei, cara, que Deus te deu conforto e tal. Ele falou para mim: Não, cara. Ela foi primeiro. Agora a gente tem que se preparar. Que eu quero encontrar ela, cara. Ela só foi primeiro. E eu com os olhos cheios de lágrimas, porque estava triste. Conversando com ele, eu falei: Cara, mas. E o senhor se felizava? Falei, não. Minhas filhas já sabem que a mamãe está no céu, e se elas a amam de verdade, elas têm que pre se preparar para encontrar Jesus, a gente vai se encontrar junto no céu, aquilo me renovou, cara pois bem, no capítulo 2, versículo 7, os dois alicerces, de uma, vida mental, de uma, de um psique, de uma vida como é que se diz, meu Deus do céu, agora subiu o nome da cabeça, de uma estabilidade psicológica, já tinham caído, ainda faltava só um, desses três, só lhe faltava saúde, então Satanás chega para Deus e diz assim, ó, fiz isso, fiz aquilo, e Deus falou, ó, você viu? Viu o que eu te falei? O meu servo Jó, é um homem íntegro, temente a Deus, Satanás falou, ó, claro, ele está com saúde, e Deus, conhecendo a Jó, disse: Vai lá e toca na saúde dele. Só não leve a sua vida. E aí o terceiro alicerce desmoronou. Eu e você, neste, neste ambiente, neste lugar, no lugar de Jó, ah, já está falando por mim, mas você não me conhece, irmãos. Nós vivemos numa geração imediatista. Uma geração que tudo tem que ser para agora eu quero ser rico, mas eu quero ser rico hoje, eu se eu, ah não, eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade, a minha mente era assim, eu vou entrar no júri, e vou falar bonito, o juiz vai levantar, e vai aplaudir eu falando, nunca entrei no júri, né? até hoje, já tem dois anos de formato, ah não, eu vou ganhar, olha, quando eu pegar a primeira audiência, eu vou ganhar um milhão de reais, coitado né, acho que o máximo que eu ganhei, foi dois mil reais até hoje, como advogado. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo para agora. Mas Jó não. Ele padeceu tudo isso e em momento nenhum Jó se virou para Deus e disse, ó oh, Senhor, a culpa é sua. Vou contar uma historinha aqui de uma. Desse meu 11 anos que esse, me, me, insiste em falar para todo mundo que eu, que eu sou velho, né? Desses 11 anos de. Juventude, o Edmar, o Edmar da época do, dos louvozão né, Edmar? Você lembra? É, a Assembleia de Deus, a gente não podia falar que Era louvozão Era. Uma jovem chegou pra mim e falou assim, por favor, filtrem. E pior que está sendo gravado, não sei se eu posso falar. Não sei se vocês perceberam, eu sou negro, né? Eu não sou loiro. E uma menina morena chegou pra mim e falou, irmão. Tô chateado, vou sair da igreja por quê, minha filha? eu tinha uma paciência irmão. por quê, minha filha? Ela, não, vou sair da igreja porque a irmã virou para mim e falou assim ô oh, neguinha aí <risos> eu fiz como aquele o, o pai do Cris, né? eu falei, mas você é branca? ela falou, não, então aí ela, ah não, mas falei, calma cara, leva na esportiva nós somos crentes Vai lá e dá um abraço na irmã Eu duvido sei lá dar um abraço na irmã Eu não vou dar um abraço em ninguém Vai lá, dá um abraço na irmã Diz para ela que você ama ela Que você é a neguinha dela Eu duvido Eu não vou, eu vou me desviar Eu vou para outra igreja Essa é a nossa geração, gente Passou uns dias, ela falou Eu fui lá, dei um abraço nela e falei para ela que eu era a neguinha dela a menina está quente até hoje. Jó padeceu tudo isso, cara. E em momento nenhum, não se passou pela cabeça dele em dizer, não, a culpa é do Senhor. Não, 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 não não se passou, não é que Jó não expressou em voz é que não passou pela mente dele em momento nenhum dizer, ah não, a culpa é do Senhor a mulher dele, há muitos dias aqui usado pelo inimigo eu não duvido, mas a mulher dele chega para ele e diz assim, ó amaldiçoa esse teu Deus e morre falar isso para um judeu é parecido como para um cristão quebrar uma cruz para um cristão blasfemar contra o Senhor e ela chega para, o Jú, para, para Jó e diz assim, ó, amaldiçoa o teu Deus. E morre. Já chega de sofrimento. E tem até um hino na Assembleia do Fogo, né? A gente não esquece esses versículos, irmão. Porque na Assembleia de Deus, acho que Jó, acho que a cada nove, a cada dez hinos, nove tem um Jó no meio, né? É, Jó chega para ela e fala, como você diz? sua maluca, vamos dizendo, sua louca, você fala como uma louca, tudo que eu tenho foi meu Deus que deu, e Ele a qualquer momento Ele pode tirar, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui, cara, eu não sei você, mas quando eu li, reli este versículo, eu comecei, me deu vontade de pular em casa, às vezes eu fico pulando que nem maluco dentro de casa, minha mulher fica com raiva, sabe? Mas eu comecei, cara, mas que que paulada, irmão. Eu falei para minha mulher, ela falou, é porque você viu que ele deu uma na mulher dele, né? Eu falei, não, não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Mas é, né? A palavra do Senhor nos diz que Jó, em momento nenhum, ele se voltou contra o Senhor. E agora a gente vai entrar realmente na palavra. Eu decidi me aprofundar no livro de Jó, e Deus me mostrou algumas coisas que eu não tinha visto. A gente lê o livro de Jó e fala assim, não, Jó, Jó era o cara que tinha paciência. E por fim, Jó orou pelos seus amigos e o Senhor o abençoou. Né? Ninguém lê o meio. Nesse meio tempo, a palavra do Senhor nos diz que os amigos de Jó, que é quem normalmente chega para te acalmar no momento de dor, Jó tinha perdido a casa, tinha perdido a família, tinha perdido dinheiro. A Bíblia fala que ele se coçava com cacos de telha. Cara, é um negócio fora do normal. Você tem que pegar um pedaço de telha e se coçar, porque você não aguenta das chagas, tirando as secreções. A palavra do Senhor diz que quando seus amigos chegaram perto dele, eles passaram sete dias lamentando. E chorando. O que, que a palavra do Senhor quer te dizer hoje? Selecione melhor os seus amigos. Ao invés deles correrem e falar: não, vamos socorrer, Jó, vamos ajudá-lo, não. Acontece muito, né? Ai, coitadinho. Mas tá bom, deixa ele lá, né? Coitadinho. Eu vou chorar daqui. A vida de um missionário eu cheguei a conversar com alguns e muitos estão morrendo Para quem não sabe o Covid tem levado muitos missionários por quê? ah, porque eles andam sem máscara não, se você conversar com um missionário que ele não te abraça ele não é missionário todos os missionários que eu conheço, eles só cumprimenta a gente abraçando chega perto do missionário, o missionário está lá na África sei lá, se você chegar perto dele e falar assim, ô pastor, tudo bem? não, vem cá Selecione melhor seus amigos. Os amigos de Jó ficaram de longe. E aí quando eles chegam perto de Jó, ao invés de chegar. Não, nós trouxemos o um remédio para as suas chagas. Trouxemos roupas novas. Trouxemos para você coisas, trouxemos comida. Vamos tentar reconstruir a sua casa. Não. Eles chegaram e falaram. Ô oh, Jó, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Acho que é Eliúde o nome do rapaz, do abençoado. Deixa eu achar aqui o nome deles. Ele faz, Jó capítulo 11. abre lá rapidão. Jó capítulo 11, versículo 2. Zofar, vou abençoar o nomezinho, né? Mas Zofar, ele chega para Jó e fala bem assim: Porventura não se dará resposta. Esse nome, esse nome é difícil em palavrário vou ler do jeito que está aqui tá? Não. 11, 2 porventura não se dará resposta a multidão de palavras e o homem falador será justificado as tuas mentiras se hão de calar os homens e zombarás tu sem ninguém que te envergonhe ou seja, já estava lascado português, eu vou traduzir em português sofrendo, sem família sem dinheiro, a mulher mandou ele amaldiçar a Deus aí o um amigo chega e falou oh, mentiroso até quando você vai ficar nesse show de palavras, show de palavras aí, glorificando e adorando, dizendo que o Senhor é contigo, sendo que não é isso que resplandece em você? Que paulada, né? Aí chega outro amigo de Jó e fala assim: Ó, porventura o Senhor se virou contra você? Ele está dizendo assim: porventura você é especial ao ponto do Senhor se virar contra você? Chega um terceiro amigo e fala, ó, rapaz, começa pedindo perdão pelos seus pecados. E Jó, a palavra do Senhor mostra que Jó até entra. Nesse meio tempo, ele entra nessa e fala, começa, Senhor, me perdoa. Se eu fiz algo, Senhor, me perdoa. E os amigos de Jó, ao invés de ajudá-lo, eles o acusaram. Jó capítulo 13, versículo 15. Diz assim. É, a palavra do Senhor diz que Jó, quando ele ouviu tudo aquilo que os seus amigos lhe falaram. Quem tem amigo que já.. Acho que todo mundo aqui. Quem já foi traído por um amigo aqui? Não levanta a mão não, porque vai ficar feio. Vai ficar difícil. Mas é. Cara, é muito ruim. É porque normalmente amigo, a gente tem, algumas vezes a gente tem amigo até mais chegado do que, como a palavra fala, que irmão, que mãe, né que esposa, né? Vamos falar, falar, vamos falar assim, tá? Não vou olhar para ninguém não, porque senão os casados vão me pegar depois. Mas tem cara que sai para jogar futebol e conversa coisas com um amigo e não conversa com a esposa. Como aqui não é um encontro de casais, então não vou me prolongar nesse assunto. Mas tá errado, cara. Tem pessoas que chegam pro. Para o amigo e contam coisas que não contam para os pais. Está errado. Ah, mas o meu amigo é legal. Sim, ele é legal até ele se chatear com você. O seu melhor amigo, primeiro, Senhor. Segundo, sempre, seus pais. Se você é casado, sua esposa. Aí o resto, depois a gente vê. A palavra diz que Jó foi acusado pelos seus amigos. No momento de dor. Aí ele responde, João capítulo 13, versículo 15: Ainda que ele me mate, ele diz, meu único amigo é o Senhor. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Cara, se você ainda não entendeu a palavra, meu amigo, vamos, sei lá, não sei não, vamos, chama o capitão Nascimento para acordar esse povo, porque não é possível. Nele eu esperarei. Cara, ele estava lá doente, arregaçado, irmão, ele estava sem roupa, ele estava sujo, ele estava machucado, a família tinha acabado, o dinheiro ele não tinha, e ele diz, eu esperarei no Senhor, não importa o que os seus amigos te digam, espere no Senhor. Ei, não importa o que o mundo aí fora está te falando. Ah, está acabando a economia. Ah, ninguém não está tendo emprego. Não interessa, eu espero no Senhor. Para quem acredita em fé, neste momento de pandemia. Muita, a, a empresa em que eu trabalho, ela é grande. E começou a cortar, mandar a gente embora. E eu sempre orando assim, Senhor, eu queria tanto né, subir de carro pois quando a pandemia apertou, eu fui promovido, você acredita em fé? isso é fé cara, é fé, eu profetizei, uma vez eu falei aqui, que eu passei na frente da empresa e disse, eu vou trabalhar aqui, em nome de Jesus, e passei, toda vez que eu passava, eu levantava a mão, os caras falavam assim, esse bicho é doido, né? e o Senhor me chamou para começar a trabalhar lá, e hoje eu fui promovido, em meio a pandemia, esperem no Senhor, não espere no amigo, ei, esquece. Paulo Guedes, quem é Paulo Guedes diante de Deus? Quem é Bolsonaro? Ei, o Senhor, Ele ainda tem o domínio de tudo. Ele sabe, Ele sabe o que está fazendo. Ah irmão, mas eu não entendo A minha família, alguém da minha família faleceu Diga como esse irmão que eu fui no velório Não, ela não faleceu Ela só foi primeiro Ela só comprou a passagem primeiro A gente vai se encontrar lá A palavra diz que Jó Se vira para os seus amigos e diz Ainda que ele me mate Ei Cadê a nossa fé agora? Ainda que ele me mate, eu vou esperar no Senhor. Quem assistiu Paulo, Apóstolo de Cristo? Tem um, um filme muito. Se você não assistiu, acho que é uma das únicas coisas que ainda presta do Netflix. É esse filme. Se falar de outra coisa, vocês assistiram, eu tenho certeza. Chega um momento em que Paulo está conversando com Lucas. E Lucas fala para Paulo assim: Ó, eu nunca vi Jesus, mas quando eu vejo você pregando e falando de Jesus, eu sinto ele aqui. Cara, isso me deixa louco, mano. Paulo estava lá na guilhotina no filme, né? Eu tenho certeza que a Bíblia conta que ele foi é, decapitado. Não fala se foi com a espada, se foi do jeito que está no filme, mas se você quer renovar a sua fé, cara, eu assisti o filme chorando. Paulo ele estava prestes a morrer. E ele diz assim. ó O que eu tenho de nada vale. A morte para mim é ganho. A morte para mim é ganho. Eu vou me encontrar com Jesus. Ei cara, quem é que tem essa coragem? Quem é aqui que tem a coragem de dizer. Se o Senhor quiser me levar agora. Eu vou porque a morte para mim é ganho. Jó nos deu uma lição muito grande a palavra continua contando que Jó tenta se justificar entre os seus amigos e diz, ó tudo o que aconteceu comigo foi porque o Senhor permitiu e aí acontece o melhor de tudo, viu? agora é a parte que todo mundo quer todo mundo quer ser um grande pregador eu também queria mas ninguém quer pagar o preço, né? Todo mundo quer ser o grande cantor, mas ninguém quer ensaiar. Esse homem aqui ele começa a cantar, parece que é tão fácil, né? Mas quantos dias eles vieram ensaiar? Né? A palavra conta que em certo momento o próprio Deus começa a falar com Jóia. Isso aí é demais. Capítulo 40. Perdão. Capítulo 38. Jó, Deus começa a responder, e Deus, como um pai amoroso, e como um criador de argumentos, eu, eu, eu costumo dizer que Deus é um criador de argumentos, na faculdade a gente aprende de direito, a gente aprende argumentação, só que a gente vê o quanto a gente é ruim de argumento quando a gente lê o capítulo 38 de Jó. Porque Deus fez nada mais, nada menos que 184 perguntas para Jó. E dentre as perguntas ele fala bem assim, ó: Onde estava tu quando eu fundei a terra? Faz-me saber, você tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus acabou com os argumentos de Jó quando ele disse assim, ó, onde é que você estava quando eu construí a terra? Quando eu dei a vida? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele é ateu, amigo não, né, é conhecido, né? mas até, tá, até trabalho. Ele é ateu, ateu, ateu. Eu só penso, a ciência é, minha, é o meu Deus. Ah, legal. Tem uma, uma teoria, não me recordo o nome agora, mas me veio na mente, parece que o Senhor dá nessas... E uma das teorias mais aceitas pela, pelos cientistas, é que a Terra não se autocriou, e que sim, ela foi criada. Aí quando eu falei, ele falou, não, realmente, essa é a... até melhor que a teoria de Darwin, da, 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 da evolução, né? Aí eu perguntei, mas como é que... Me explica a teoria. Ele falou, então, a teoria diz assim, que alguém... Algum ser, eu acredito que extraterrestres Eu falei, ah, você acredita em extraterrestres Mas não acredita em Deus Beleza, aí ele falou, não Vieram e semearam A vida sobre a terra Ou seja, semearam a vida no mar Na água, na terra Eu falei, você já leu a Bíblia, cara? Ele falou, não Eu falei, lê Gênesis, mano Que você vai descobrir quem é o extraterrestre, velho Aí ele falou, como assim? Aí eu abri Gênesis e fez o Senhor os céus e a terra e criou o mar e tudo que nele há e aí o Senhor fez eu falei para ele, eu falei, vamos ler aqui rapidão quando eu terminei de ler, ele ficou me olhando sério por uns cinco minutos, eu falei, oxe, você está ficando doido? será é que está demoniado, né? eu vou preparar a mão já para repreender, né? ele falou, mano não dá para argumentar com você eu falei, não, não estou nem argumentando só estou te explicando, estou te mostrando a teoria lá quem criou os céus e a terra não foi o extraterrestre não, cara foi Deus, mano a palavra do Senhor antes de mais nada Ele chegou para mim e falou assim não cara, mas você já ouviu falar da teoria de Fibonacci? eu não sei se vocês sabem, mas quem souber depois pesquise sobre o número de Deus, a assinatura de Deus Aí eu perguntei para ele, eu falei, como é que é o nome? Ele falou, assinatura de Deus. Eu falei, ah, ainda bem que não é assinatura de um extraterrestre, né? Ele, não, mas é só o nome. Eu falei, tá. Me explica então sobre Fibonacci. Esse teórico, ele disse que todos os, tudo que na Terra há de perfeito foi criado através de um número, de uma sequência numérica. E quando ele falou sobre isso, eu falei, cara, uma sequência numérica. Aí ele falou assim, ah não, mas a sequência de Fibonacci Diz que tudo aconteceu através dessa sequência Aí eu falei, mas quem fez a sequência? Eu não sei, eu falei, eu sei Foi Deus, meu irmão Aí ele falou, mas eu não sei, cara Mas como é, que você tá, como é que você tem tanta certeza de que foi Deus? Eu falei, porque é perfeito, cara Ah, eu não vou mais discutir com você, foi embora Deus então chega para Jó e fala onde é que você estava quando eu construí tudo? Ele diz assim, ô oh, amigão eu ainda tenho o domínio de tudo fui eu quem fiz a terra sou eu? uma, das, uma das, das grandes perguntas ele fala, quem pôs o limite no mar? quem já foi no mar aqui? cara assim, para quem vai a primeira vez é angustiante porque você olha assim, parece que o mar tem uns 500 metros de altura, né? fala, meu Deus, vai não dar. Mas o mar para ali, cara. Você chega na beira da praia, ele simplesmente para. Esses dias eu estava conversando com o meu primo, ele é físico. Tem gente, tem doido para tudo, né? Ele é físico, estudou física a vida inteira. E eu perguntei para ele se tem lógica, né? O mar, parar e tal. Ele falou, cara, não tem lógica. Ele é crente. Né? Ele falou, cara, o que eu tenho como explicação é que é Deus. É o que o Senhor fala no capítulo 38 de Jó. Sou eu quem coloco os limites no mar. Ele diz: ó, oh, quem põe limites sou eu, quem tira sou eu, quem faz sou eu, quem deixa de fazer sou eu. O Senhor tem o domínio de tudo. Ah, irmão, eu tenho um sonho de ser advogado. Você já pediu pro Senhor? É um sonho bem difícil. Eu não quero desanimar ninguém não, mas eu tenho um sonho de ser médico. Você já pediu pro Senhor? Ah, não, eu já pedi para o meu pai, só que meu pai não tem dinheiro. Eu pedi para minha avó, minha avó não tem dinheiro. Eu já pedi para o governo federal, sei lá, eu tentei me cadastrar numa bolsa, mas eu não consegui entrar. Mas você já pediu para o senhor? Eu já contei esse testemunho. Mas quando eu fui entrar na faculdade, eu não tinha nota para entrar, eu não tinha dinheiro para pagar, só que eu tinha oração, cara. Comecei a orar, a orar. E aí, uma irmã daquelas do coque, viu? Aquelas do coque. Você vai conhecer a Joselma? Você conheceu a Joselma? Chegou em mim e falou: Ó, eu, o Senhor, vou te dar a faculdade. Eu, amém. Eu... Fiz um Enem fraco. Tirei sete, eu acho, no Enem. Quem estuda aqui sabe que sete no Enem não é nada, né? Aí eu falei: eu Vou me cadastrar, já que eu sou negro, eu vou me cadastrar com o negro. Né? Eu vou colocar lá que eu sou negro. Então eu entrei lá e tal. Aí me ligaram. O senhor já, primeira pergunta: O senhor é negro mesmo, né? Falei, sou, sim, sou, sou, Então, aqui o senhor está cadastrado para vir aqui e tá, tal, fazer uma, uma entrevista para tentar uma bolsa aqui. Falei, amém, graças a Deus, agora eu passei. E para quem se lembra, eu na época eu estava entrando numa empresa e ganhando muito mal. Ganhando mal, Era é sem casado não ganhava, ganhava um salário mínimo, sem casado, é terrível, e eu dizia, Senhor, era normal eu acordar de manhã assim, e falar Senhor, a minha mulher está aqui, ela vai, né, ela vai embora, e aí quando eu cheguei lá, para receber a bolsa, o cara disse assim, pra minha, a mulher disse assim para mim, ô, o oh, senhor Jair, ah, eu estou vendo que o senhor é negro mesmo, né, eu falei, é. o senhor, qual foi a sua média, eu falei, é sério, Falou, quanto? Eu disse, sete Não ouvi Eu falei, sete eu falei, Ah, sete Ah, tá Tipo, na mente dela Ele vai ficar em último lugar aqui na, na lista, né é, Qual é a sua renda familiar? Eu falei, um salário mínimo Ela falou, só? Eu, falei, só? eu falei, só Ela falou, então o senhor se enquadra aqui De último, ela pôs lá em cima E falou, não O senhor vem só assinar com a bolsa do senhor Irmãos, eu estudei a faculdade inteira de graça Enquanto eu estava na faculdade, eu precisava de livros. O senhor pôs um homem lá para estudar um mês, um menino, um garoto lá. Ele entrou na faculdade, aí ele olhou para mim e falou assim: "Cara, você não tô vendo você não tem os livros. Sabe, eu trabalho no editora, cara. E a maioria desses livros aí eu tenho lá. Eu não posso te dar um livro novo, né? Mas tem uns lá que a capa rasgou e tal. Você quer? Eu falei, quero". Pois ele me deu os livros da faculdade inteira, tá? Aí, na outra semana, cadê o fulano? Não, ele desistiu, ele abandonou a faculdade. O Senhor ainda tem o controle de tudo. Ei, o controle continua nas mãos do Senhor. Confia nele, cara. Ah, Jairo, mas a minha casa está destruída. Estava destruída. Comece a profetizar a partir de agora, diga, não, em nome de Jesus, o meu pai vai aceitar Senhor, vai aceitar Jesus, em nome de Jesus, eu vou ter um emprego bom, em nome de, eu vou entrar neste lugar, em nome de Jesus, comece a profetizar, comece a procurar quem tem a bênção, cara, tem uma história que é muito contada na Assembleia de Deus, que falam sobre a proximidade, né, que Deus não tem filhos, irmão, fala, meu Deus, não tem, não tem filhos preferidos, prediletos mas tem aquele que está mais próximo seja esse filho mais próximo quem, quem aqui tem dois, três irmãos? quando você chega lá na sua sempre tem um que a gente fala, ah, esse aí é o preferido ah, Para mim me dá um tênis ao estar, ele dá um neck shocks. é assim mas não é aí você vai ver aquele que ganhou o neck shocks, ele fica o tempo inteiro agarrado com a mãe quando a mãe fala, meu filho, eu preciso fazer, não, eu vou, meu filho, eu... é o que está mais próximo, busque o um Senhor, não procurando bens, cara. quando você busca o Senhor, procurando bens, você é o mais miserável, dos homens, busque o Senhor, pelo que Ele é, e diga, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou jejuando, mas eu não estou jejuando, eu já jejuei, eu não vou nem perguntar, mas já teve gente também, que jejuou assim, tenho certeza, eu vou jejuar, porque eu quero um carro, e o carro nunca veio, irmão Eu falava, não, estou jejuando errado Aí quando eu comecei a estudar sobre o jejum Eu vi que não tem nada a ver Estava fazendo oração de tolo Passando fome à toa Nem buscando ao Senhor eu estava Eu estava buscando o carro Começa a jejuar e buscar o Senhor de Senhor, eu tô aqui. Ah, não, mas hoje em dia, já, se falar em jejum, hoje em dia, nós humanos temos que... Oh, a menina falou para mim assim. Nós humanos temos que comer três vezes ao dia. Oh, três vezes ao dia, não. A cada três horas temos que comer. Eu falei, só se for na sua casa, minha filha, porque assim, né? Esses dias não está tão fácil assim, não, né? Mas... Quando se fala em jejum, se fala em matar a carne, cara. Não precisa ser só de comida. Não, não, não. Esses dias um irmão falou pra gente lá. Ó. Tem uns irmãos bem tradicionais. E ele pregou e falou que jejum de Coca-Cola pra mim é pecado. Eu falei: esse camarada nunca ficou sem tomar coca. Eu tenho certeza. Eu já fiz jejum de Coca-Cola, irmão. É terrível, irmão. É difícil, rapaz. É difícil. Jejuar de chocolate para mim não é jejum. Quem gosta de chocolate, que tem chocolate. Ficar sem jejuar, ficar sem comer chocolate, você está dizendo para Deus: Ó oh, Deus, eu estou deixando de comer o que eu mais gosto para buscar a tua presença. Às vezes é mais produtivo do que você ficar sem comer. Jejuar é você matar aquilo que você ama para dizer para Deus: Ó oh, Deus, o Senhor é primeiro na minha vida. Não interessa, eu amo ler livros, não vou ler livros esse mês. Ah, não, é difícil, né? Alguém que ama você ler livros, mas eu, eu, eu amo, sei lá, passear, não vou passear. Eu amo shopping, ixi, as mulheres agora, vão. eu amo shopping, não vou no shopping porque eu quero buscar a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Jó nos trouxe aqui um grande exemplo quando ele, ao invés de reclamar, ao invés de buscar as coisas terrenas, ele disse: "Não. O Senhor é que importa. O que mais me importa? Minha família. Amém. Eu amo minha família." Isso é difícil de falar, cara. Mas o que importa é o Senhor. Eu tenho dinheiro, mas o que importa é o Senhor. Saúde, o que importa é o Senhor. A tia Eliette, eu acho que eu contei, eu falei sobre a minha tia quando eu vim morar na casa dela. Ela faleceu há um ano mais ou menos, na mesma doença que que levou a minha mãe, que é o câncer. E essa minha tia Eliette foi quem me ensinou a caminhar com Deus. Eu não sabia caminhar com Deus. Viu? E quando ela estava muito ruimzinha, não sei se, se foi de magro, acho que é porque o não foi muito na moreninha, não, né? mas quando ela estava muito ruim, aí minha prima falou, mãe, a senhora quer alguma coisa, a senhora quer uma água, sei lá, que apliquem uma morfina na senhora, ela falou, não, eu quero ser Senhor, eu quero ir, e ela falava, mas mãe, a senhora não está com dor, ela falou, não, está acabando as dores já, eu quero ir para o céu, minha filha, eu estou me preparando já faz tempo, e agora eu acho que eu vou, eu quero ir, Tinha essa coragem, cara. A gente ama isso aqui, cara. A gente quer viver na terra, mas o nosso lar não é aqui. A palavra do Senhor deixa bem clara que nós estamos de passagem aqui. O nosso lar não é aqui. A nossa casa, como diz a palavra, as luzes são é de ouro e o mar é de cristal cara, você já imaginou, mano, você morar num lugar que a rua é de ouro, dama, dama, dama a rua, filho. você vai morar num lugar que a rua é de ouro, cara, o mar é de cristal, esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou, eu não ouço, é, é o worship que fala, que é, que é repetindo o avô? Tá, tá. é que tá. eu não ouço, isso aí é, nem para mim nem é hino. Falei, mas você ouviu o quê? Ah, não, mas eu gosto de vez em quando ouvir Bob Dylan. Falei Ah, esse é um hino, né? Bob Dylan, muito bom. Falei, cara, se você não gosta desse tipo de hino, você não pode ir para o céu. Porque a palavra diz que nós vamos chegar lá e, vai, e quando nós encontrarmos o Senhor, vai ser santo. 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 Vai ser isso que nós vamos falar, cara. Santo. Santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vai ser só isso, cara. Lá não vai ter melisma, viu? Não vai ter ninguém fazendo. Não, é só Santo, Santo, Santo. Até eu que não sei cantar, eu vou cantar. É Santo, 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 Santo. Para a gente finalizar aqui, irmãos: a palavra do Senhor nos diz que o Senhor leva Jó e conversa com Ele, fala: ó, como um Pai. Que quer te ensinar alguma coisa, ele faz as 184 perguntas, né? Quem aqui. Eu tenho certeza que. Não vou perguntar, não, não precisa levantar a mão. Mas quem aqui já aprontou? E aí o pai chega. E dá aquele sermão. É melhor a gente apanhar, né? É melhor o pai bater. Mas dá aquele sermão. E fica falando uma hora, duas horas. Ou a mãe, né? Acho que a mãe é pior, porque a mãe conversa mais. Uma hora, duas horas, três horas. E você está lá. Tá bom, mãe, tá bom. Eu já falei, foi isso que Deus, isso que Deus fez com Jó fala, ah você está triste? você está sofrendo? então tá, vamos lá vamos conversar, 184 perguntas, responde todas, tá? então o Senhor chega a irmã até falou ali, irmão, eu vi, mas você falando é, o Senhor chega para Jó e fala eu ainda tenho domínio de tudo, cara calma o coração e para finalizar, eu acho que ponto auge dessa, dessa palavra. No capítulo 42, a partir do versículo 2, diz assim: Jó repete, e olha, ele olha para o Senhor e repete a, a palavra, o que, ele, o que ele falou lá no começo. Diz assim: Bem sei que tudo podes, ó Senhor. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele? Quem é aquele? Dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendia. Coisas para, que para mim eram marav maravilhosíssimas e que não compreendia. Jó, ele chega para o Senhor e fala: Ó oh, Senhor. Eu falei de coisas, eu reclamei de coisas que eu não poderia reclamar. Falei de coisas que eu não entendia. Agora eu entendo o que o Senhor tem para mim. Tem pessoas aqui que precisam entender o que o Senhor está fazendo na sua casa. Ah Jair, você não sabe o que o Senhor está fazendo lá em casa. Realmente não sei, mas o Senhor sabe. Às vezes você tem chegado em casa. O meu cunhado ele aceitou Jesus, graças a Deus, há uns 5, 6 anos. E a minha sogra, ela não é, não, não segue a igreja, né? E naquela época ela seguia menos ainda. E o meu cunhado chegava às vezes de madrugada de vigílias, e eu tinha que entrar com ele. Eu entrava com ele até dentro da casa, bem devagarzinho. Porque senão a minha sogra queria pegar ele O cara não estava embalado, irmão Ele não estava embalado, não estava bêbado Ele estava buscando o Senhor, ele estava de madrugada buscando o Senhor Só que a gente tinha que cuidar dele Porque senão a minha sogra pegava ele Talvez tenha alguém que está passando por isso aqui hoje Ah Jair, eu estou indo para o oculto, eu já estou desanimando eu estou indo para o culto aí eu chego em casa, o meu pai falta me bater, a minha mãe me escolhendo ah não, a minha avó a minha tia, os meus amigos riem de mim se atente para o que o Senhor está fazendo na tua vida, calma acalma. a palavra do Senhor diz que no, versículo 40, no capítulo 42 no versículo 7 aconteceu algo extraordinário capítulo 42, versículo 7 diz assim, sucedeu pois depois que Jó, viu, quando Jó entendeu tudo o que estava acontecendo na sua vida, sucedeu pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras o Senhor disse, a ele faz o temanito, o primeiro camarada lá que, um dos camaradas lá, os amigos dele que, além de não ajudarem ainda acusaram Jó diz assim a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos ei o Senhor nem chamou os caras pelo nome você entendeu qual é a diferença? Jó foi chamado e teve tete a tete uma conversa com Deus os outros o Senhor sequer chamou-os pelo nome e diz assim a palavra do Senhor: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Aí agora vem o mais legal: tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos, e oferecei holocaustos por vós e o meu servo jorará ei, quando eu li isso aqui, cara, olha só, aqueles as pessoas que estão fazendo que tudo isso aconteça na sua vida agora, vai chegar um momento que eles vão dizer, ah não cara, eu bati tanto, nossa eu já bati tanto nele, vai bati tanto nela, nossa eu já esculhambei, eu já xinguei, e o cara continua firme, ei, ora por mim mano, já aconteceu com vocês? isso é fenomenal cara, o Senhor chega para eles e diz assim, ó A partir de agora O que o, que, o, que o Senhor quis dizer aqui? Se você me ofereceu o holocausto, eu não vou receber Eu só vou receber o holocausto se você levar até o meu servo Jó e ele orar A palavra do Senhor deixa bem clara <risos> Ah não, mas então você quer me dizer, Jair, que Jó era o servo escolhido? Não, ele era o próximo Ele era o mais próximo dos quatro, viu? Na realidade, dos quatro, o único que era próximo de Deus. As pessoas vão chegar para você uma vez. Eu contando, eu acho que eu contei esse testemunho também, que eu estava eu muito tranquilo como líder de jovens. Eu falei para o Senhor, a gente pede cada coisa, irmão, para Deus. Eu, eu acho que depois, hoje, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu mesmo dava um tapa na minha cara. Mas, é, eu cheguei para o Senhor e falei bem assim. Senhor, está muito bom ser líder de jovens aqui. Ser líder de crente. Eu quero, sei lá, eu quero eu quero falar do Senhor para quem está lá fora. Aí o Senhor me tira de uma empresa e me põe noutra. outra. Nessa outra empresa só tinha eu de crente. Tinham dois macumbeiros, um espírita, oito homossexuais. E quando eu caí nesse lugar, eles já me olhavam assim, né? O que esse crente vai falar de nós? E neste tempo o Senhor me fez entender. Eu tomei paulada, cara. Eu apanhava. Meu Jesus, eu, se eu levantasse a cara. olha o crente. Se eu falasse um, um tom acima... Uai, mas você não é crente, você não pode falar alto. Se eu errar, você, uai, você não é crente você, você é crente, você não pode errar. Só que aí, quando eu estava prestes a sair dessa empresa, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Jairo, desculpa, cara. A minha mãe está doente, cara. Tem como você orar por ela? E eu fui orar eu acho que a mãe dele se, se curou porque eu não, não ouvi não ouvi mais falar, mas o que eu quero te dizer? o Senhor está te preparando para sarar vidas ei o Senhor está te preparando para curar vidas e o curar vidas que, é, que, que foi dito para Jó se você parar para entender, eu já falei eu vou repetir que o Senhor disse que somente Jó podia orar ei é você que vai ser a fagulha na tua casa. A tua casa vai se encher de Deus. Mas é você que é a fagulha. Ei, é você que vai jejuar pela sua casa. É você que vai orar pela sua casa. É você quem vai buscar. Ah, não Jair, eu já pedi para o irmão A, o irmão B o irmão C orar lá em casa. Para Deus ver se Deus salva a minha mãe. Não. Quem vai apresentar o Senhor para a tua mãe é você. Para o teu pai é você. A eu costumo dizer que a nossa vida é a maior pregação já feita quando nós tomamos algumas pancadas e respondemos com amor as pessoas tendem a nos tratar com diferença amorosa é diferente a palavra do Senhor diz que Jó então pegou todos os o que trouxeram, e outra coisa Jó não gastou mais nada, tá? Ah, não, é, Deus poderia ter dito assim: ó, ele faz, vai lá, vai lá no Jó, e o Jó vai pegar o que ele ainda tem lá e vai oferecer holocausto. Não, o Senhor falou: pega o que você tem de melhor e leva para Jó oferecer holocausto. Ou seja, nem com o holocausto o Jó gastou, viu? O Senhor cuida de ti em, nos mínimos detalhes, viu? Para finalizar, uma vez eu estava na faculdade, e para quem acha que a faculdade, porque Deus deu, foi muito fácil, pelo contrário quando souberam que eu era crente aí parece que o negócio desandou aí que eu tomei paulada mesmo mas eu não podia falar nada né? mas um certo dia eu com meu carro estragado eu comecei a ir de ônibus para a faculdade e aí eu consegui o passe de ônibus aquele dia, estudante só que um dia eu estava de uniforme do trabalho para a faculdade, o cara foi me tomou o passe falou, não, você não pode usar eu falei, mas eu estou indo para a faculdade eu falei, tá bom, eu falei, amém senhor eu nem discutia, eu falei, amém. Deus quer fazer alguma coisa. E naquele dia, como eu disse a vocês, eu ganhava um salário mínimo, né? Eu para não trazer, para não deixar minha, minha esposa preocupada, ela não conseguiu fazer a janta para levar uma marmita. Eu falei, não meu amor, eu tenho dinheiro, eu vou comprar comida, mas eu não tinha. E eu fui trabalhar, passei o um dia sem comer. Eu falei, vou aproveitar, vou jejuar né? E aí, como eu não tinha mais o passe de ônibus Eu tinha que ir a pé a faculdade Eu estudava na época na Unaesa Ali na Fernando Corrêa, E eu trabalhava na Dom Aquino Então eu fui a pé, dava uns 4 quilômetros a pé Mas não dava nada de... Não é aleijado? Vamos andar Eu tava andando com muita fome cara. E gordo com fome, irmão Ó, O gordo quando ele tá com fome Ele não pensa, ele não vê ele não caminha, ele não faz nada Gordo, com fome, não presta E eu Com fome, bati a mão no bolso Dois reais, eu falei eu Vou até guardar de volta, dois reais, o que eu vou fazer com dois reais? E eu passei, quem sabe ali na Na frente do, é do Beck ali, do, do exército, não é Beck, ele é Da PE, da polícia do exército ali Tem um mercado, um Comper E eu passando, quem sabe Quem já passou lá sabe que as coisas são absurdamente caras, né? Aí eu passando lá na frente, o senhor entra no compre. Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo, não é possível. O que é que eu vou fazer com dois reais no compre? Eu vou comprar bala? Ele não, não vou comprar bala não. Entra no compre. Eu falei, tá, eu vou entrar. Eu falei, entrei. Quando a gente tem uma comunhão com o senhor, é nessas horas de provação que a nossa comunhão parece que se estreita com o senhor, né? E aí eu entrei, aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu queria tanto comer uma bolacha, mas não tem bolacha de dois reais aqui, né? Eu olhei assim e ah, falei, não, vou embora. Aí, quando eu dou o primeiro passo, isso é para quem tem fé, tá? Se você não acredita. Disse assim, atenção, senhores consumidores, promoção de biscoito de R$ 5,99 por um R$ 1,00. Eu digo, onde, meu Deus? Eu saí correndo e peguei o biscoito. Aí, eu, com R$ 1,00, eu falei, ah, um R$ 1,00 vai sobrar, vou tomar uma água, né, cara? Mas eu queria um refrigerante, que gordo gosta de refrigerante, né? Ah, vou, vou passar esse biscoito e vou embora atenção senhores consumidores Coca-Cola com vencimento semana que vem Coca-Cola viu? 99 centavos isso é para quem tem fé eu comi cara, dois reais o senhor ele continua tendo domínio de tudo mano quando eu contei isso pro meu pai, ele começou a chorar e falou, meu filho, por que você não me ligou e pediu dinheiro? Eu falei, não, pai, o meu outro pai tava cuidando de mim, cara. O Senhor continua tendo o domínio de tudo. A tua casa pode estar tá bagunçada, cara, mas o Senhor continua tendo o domínio de tudo. Ah Jairo, eu estou pensando em largar do meu namorado. O Senhor continua tendo domínio de tudo. Eu estou pensando em largar a faculdade. O Senhor continua tendo o domínio de tudo. Ah eu tenho. Vocês conhecem a Lígia, né? Acho que conhece, a Lígia veio aqui algumas vezes. Ela conta que ela estava fazendo a faculdade de psicologia, ela queria muito fazer psicologia. E aí acumulou-se as... os boletos lá para pagar. ela não tinha dinheiro. Quem via a Lígia hoje? No estado em que ela está, não acredita no que ela conta. Mas a Lígia passou muito a... Você conhece a Lígia, né? E ela chegou para o Senhor e falou, Senhor, eu vou largar a faculdade, eu não quero mais fazer. Vou largar a faculdade hoje. E eu conto esse testemunho porque aconteceu com a minha esposa. Nesse mesmo dia, minha esposa teve uma troca de empresas onde ela trabalhava e ela recebeu um acerto. E quando ela foi sacar o acerto, o Senhor falou para ela, pega o dinheiro e dá para a Lígia era um valor razoável e a Aline conhece a Janaína, minha esposa a minha esposa é assim, ela só não me dá para os outros, porque ela sabe que os outros vão devolver mas ela é bem desprendida ela pegou o dinheiro e entregou na mão quando ela entregou para a já a já começou a chorar porque era exatamente o valor da faculdade o Senhor continua tendo o domínio de tudo hoje Ali já casou-se com um rapaz que é muito rico aqui em Campo Grande. Humilde pra caramba, ela é demais. Cara. E quando nós fomos nos casar, nós estávamos na função invertida. Nós que precisávamos de dinheiro. E aí ela chegou para nós e falou assim, ô oh, Janaína, Jairo, né? vocês lembram? Assim, quando eu estava na faculdade, eu falei, não lembro. Eu falei, eu lembro, eu lembro. Eu já falei assim, né? Eu lembro. Precisa de dinheiro, né? Ela falou, então a já, já me né? Então, é, você me ajudou e a gente vai te dar uma oferta no seu casamento. E era exatamente o que estava faltando para a gente casar, cara. E nós fomos abençoados. O Senhor, Ele continua tendo o controle de tudo. Sempre. E aí, então, nós chegamos agora no capítulo 42, versículo 10, que é o final dessa palavra que diz assim. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele fazia o quê? O que que Jó estava fazendo quando o Senhor virou o cativeiro? Ele estava xingando? Espraguejando? Ele estava... Sei lá. Chorando? Não. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ei, os amigos de Jó chegaram lá... Acusando o Jó, rapaz Esculhambaram o cara Acusaram de ser mentiroso Disseram, ó, oh, confessa teu pecado Você está em pecado O cara estava todo, todo lascado E aí Jó ora por eles Cara, isso, é, isso sim Isso sim É fé